0: Deutschlandfunk Kultur. Das blaue Sofa. Allein zwischen Himmel und Meer heißt ein Buch und es liest sich ein bisschen wie in 80 Tagen um die Welt. Es sind meine 80 Tage beim härtesten Segelrennen der Welt. Geschrieben von Boris Hermann mit Andreas Wolfers. Und Andreas Wolfers begrüße ich jetzt sehr herzlich hier auf dem blauen Sofa. Herzlichen Dank. Andreas Wolfers, äh Boris Herrmann, muss man vielleicht sagen, er war auch eingeladen natürlich als derjenige, der die Segelregatta ja gesegelt ist. Er muss aus privaten Gründen leider absagen, aber Sie konnten kommen, was uns natürlich sehr freut. Sie sind der Co-Autor des Buches und haben das sozusagen hautnah miterlebt. Also Sie haben es nicht danach zusammengeschrieben, sondern Sie sind während dieser Segelregatta quasi ja wie mit ihm in Kontakt gewesen.
1: Hautnah ist vielleicht fast zu viel gesagt, äh, aber ich glaube, auf die denkbar naheste Weise. Ähm, mir war von vornherein klar, wenn er die Regatta segelt, wird er nicht viel Zeit haben, mir Hintergründe zu erläutern. Dann konzentriert er sich ausschließlich auf die Regatta. Deshalb haben wir vor dem Start uns häufig getroffen, lange Gespräche geführt über den Hintergrund, seine Biografie. Warum macht er das? Wie funktioniert das Schiff? Und während dieser 80 Tage... Das hatten wir vorher vereinbart, jeden Tag Sprachnachrichten, Videonachrichten und davon lebt dieses Buch. Dadurch ist dieses Buch überhaupt erst möglich geworden, dass er unfassbar viel mir übermittelt hat, ganz authentisch, ganz direkt hat gesprochen, jeden Tag, wie gesagt, mehrfach. Und das habe ich dann genutzt. Ich habe schon während der Regatta angefangen zu schreiben, um aus dem Ganzen die Geschichte seiner warn de zu fügen.
0: Wie ist das, als Co-Autor aufzutreten? Ist es eine, eine harte Arbeit, weil man muss sich sozusagen reindenken, ist man unsicher oder fühlt man sich sehr wohl mit jemandem wie Boris Herrmann?
1: Gute Frage. Also es ist das erste Mal, dass ich Danke. als Co-Autor, <lacht> <finde ich schön, lacht> dass ich das erste Mal in dieser Funktion als journalistisch tätig geworden bin und dachte, wie ist das jetzt so, in jemanden, genau wie Sie sagten, reinzukriechen, das ging dann doch leichter, als ich zunächst äh, vermutet hatte. Und es lag vor allem daran, dass Boris Herrmann ein exzellenter Erzähler ist. Also er hat auch, und für einen Journalisten ist es natürlich Gold wert, wenn man als Primärquelle jemanden hat, der sich an Details erinnert, der weiß, was Präzision und Sinnlichkeit bedeuten und der zum Beispiel auch banale Dinge wie, wie liege ich im Sturm in der Koje, wie fühlt es sich an, nachts auf Vordeck zu gehen und die Segel zu wechseln, wenn er solche Dinge so detailliert erzählen kann, dass ich das quasi ins Buch heben kann und beim Leser, so hoffe ich, so eine Art Kino im Kopf auslöst. Man ist dann fast hautnah dabei.
0: Wie hat man das dramaturgisch gelöst? Also man hat jetzt nicht 80 Tage chronologisch erzählt wie ein Tagebuch. Wie ist man rangegangen?
1: Also ich habe, äh, das hatten wir vorher schon vereinbart, dass es kein Tagebuch sein soll. Es soll eben auch kein Buch nur für Segler sein, sondern es ist ein Buch für alle, die sich, das war so unser, unser mhm. Arbeitstitel, für alle, die sich für Abenteuer auf dem Meer interessieren. Die, was, äh, es ist ja eine Abenteuergeschichte über einen Menschen, aber auch über das, was in den Meeren und auf den Meeren geschieht. Und äh, klar war auch, dass ich dann aus dem Material, das mir zur Verfügung steht, in Abstimmung mit ihm Episoden rausgreife. Ja. Dieses Buch umfasst im Grunde genommen zwölf Einzelgeschichten. Die Geschichte... Ein Kapitel nur über die Kunst der Meteorologie, die Kunst der Segler, Wolken zu lesen. Das ist ja eine Fertigkeit, die unabdingbar ist, wenn ich alleine über die Ozean segel. Ein Kapitel über diese dramatische Suche südlich von äh, Kapstadt nach einem schiffbrüchigen Mitsegler. Mhm. Die ganze Nacht haben Boris Herrmann und drei andere Mitsegler, nachdem äh, Kevin Escoffier, so der Name des Franzosen, der in seiner Rettungsinsel dort und her gesucht, ein Kapitel über die Wüten des, de, der Antarktis ähm, und ein Kapitel dann über die Aufholjacht im Atlantik, die endete mit dem fatalen Unfall direkt vor dem Zieldurchgang. Also es sind einzelne Episoden, aus meiner Sicht die dramatischsten der ganzen äh, 80 Tage und daraus besteht das Buch.
0: Und er hat täglich Ihnen WhatsApps geschickt, äh, und aus denen Sie sozusagen arbeiten konnten oder haben Sie auch Videotelefonie machen können?
1: Telefonie haben wir so gut wie gar nicht gemacht, sondern er hat WhatsApp-Nachrichten größtenteils in Form von Sprachnachrichten geschickt und aber auch von Videos. Mhm. Und das Tolle ist bei diesen Sprachnachrichten, es erfordert ja viel weniger Mühe zu reden als zu schreiben. Das heißt also, gerade unter den Bedingungen, denen er gesegelt ist, war es ihm dann möglich, dank dieser Sprachnachrichten dann nach einem harten Manöver, nach einem harten Tag wann auch immer, er legt sich in die Kohe und kurz bevor er einschläft, schaltet sein Handy ein und erzählt mir fünf Minuten, was war. Mhm. Das heißt, und was noch hinzukam: diese Sprachnachrichten haben ja nicht nur Informationen transportiert, sie haben auch Atmosphäre transportiert. Das heißt, ich konnte auf diesen Sprachnachrichten hören, dann plötzlich mitten im Reden an mich, tönt der Alarm. Es mhm. piept der Alarm, eine Böe von 25 Knoten bricht ins Segel, er muss rausspringen, muss was machen. Und ich bin quasi akustisch dabei. ja. Oder ähm, ich erinnere mich, dass er mir mal eine Sprachnachricht schickte, wo er mitten im Südatlantik, 1500 Kilometer von der brasilianischen Küste entfernt, kommt plötzlich ein Mitsegler von hinten auf und die beiden die wochenlang kein anderes Schiff gesegelt ha gesehen haben, segeln plötzlich mehrere Tage nebeneinander. Und er führt ein Telefonat über VHF, also über, über Funk, äh, was halt immer nur ein paar Kilometer Reichweite hat. Und die beiden telefonieren miteinander. Und er, war ich natürlich sehr dankbar, nimmt dieses Telefonat auf und schickt es mir. Mhm. Mhm. Und ich bin dabei beim ersten Gespräch Wochen nach dem Start mit einem Mitsegler, der neben ihm herfährt. Und das ist natürlich für Journalisten ein, ein, eine Goldgrube, wenn mir jemand solche Informationen schickt, aus die ich dann kuratiere und daraus dieses Buch dann äh, gestalte.
0: Es ist ja auch ein hochbrisantes Buch, äh, nicht nur was das Rennen angeht und die körperliche, die mentale Herausforderung, sondern es ist auch ein Buch äh, zum großen Thema Klimaschutz und Umweltschutz. Ja,
1: das ist es, und er hat da einen Zugang, der äh, oder eine. Das ist eine Leidenschaft, eine Leidenschaft, die begann schon vor langer Zeit. Sie begann, als er das erste Mal die Nordwestpassage fuhr, oder ich glaube die Nordostpassage, also am, an der Arktis entlang, eine Region, die noch vor ein zwei Jahrzehnten voller Packeis war, und aus eigener Hand erlebte, wie das Eis sich zurückgezogen hat. Man wusste das vorher, man kann darüber lesen, so etwas mit eigenen Augen zu erleben, prägt viel mehr. Seither hat er sich dann, so wie ich das mitbekommen habe, endgültig den Klimaschutz als eine seiner Hauptmissionen ähm, verschrieben. Und er nutzt seine Popularität als Sportler, um darauf aufmerksam zu machen und auch darauf aufmerksam zu machen, welche Bedeutung die Ozeane für den Klimaschutz haben. Und die Ozeane sind sein Arbeitsfeld. Also mehr als die Hälfte des Jahres verbringt er auf dem Meer und kriegt mit, was der Klimawandel, vor allem die Erwärmung der Ozeane und die Übersäuerung der Ozeane dort auslösen. Und deshalb engagiert er sich eben nicht nur, indem er die Botschaft als Sportler transportiert, sondern er hat ein Bordlabor an Bord, die, ein, ein Labor an Bord, das ununterbrochen CO2-Daten der Meere sammelt, auch in entlegenen Regionen. Und er hat gemeinsam mit seiner Frau ein Bildungsprogramm entwickelt, das inzwischen auch von der UNESCO in zwölf Ländern äh, verbreitet wird, wo es darum geht, junge äh, Jungen und Mädchen zwischen acht und zwölf für den Ozean zu begeistern, mithilfe dieser Regatta und auf diese Weise ihnen auch die Sensibilität zu schärfen, dass der Ozean nicht nur faszinierend ist, sondern auch gefährdet.
0: Boris Herrmann, sagten Sie eben, ist verheiratet. Ähm ich stelle mir so einen Weltensegler jetzt eher als als alten Seebär und Eigenbrötler vor. Ja. Ist er aber gar nicht. Ne? Wie passt das zusammen? Wie passt so ein kommunikativer, lässiger Typ eigentlich, den man sich eher so in der Hamburger Innenstadt vorstellen könnte, auf die einsamen Weltmeere, wo er quasi in 80 Tagen sich ständig in Lebensgefahr beginnt, begibt und das ja auch zu Hause gegenüber seiner Familie kommunizieren muss?
1: Also die Wahrheit ist, er passt, was das betrifft, besser in die Hamburger Innenstadt als auf die Ozeane, Weil er sagte auch mal zwischendurch, ähm, ich nehme ja an dem härtesten Einhandrennen der Welt teil, aber nicht weil, sondern obwohl ich kein Einhandsegler bin. Mhm. Also mhm. es ist wirklich, meines Erachtens, so kann man diesen Superlativ nutzen, das härteste Rennen der Welt, die Einsamkeit, die Zeitdauer, die Vielfalt an Herausforderungen, alles allein. Und er nimmt daran teil, weil ihn es reizt, auf diese Weise seine Grenzen auszutesten, weil es ihn reizt, dieses Abenteuer zu bestehen und nicht, weil er ein geborener Einhandsegler ist. Mhm. Genau wie Sie sagen, er ist ein sehr kommunikativer Mensch. Das war ihm vorher schon bewusst. Er hat ja auch vorher Einhandregatten gesegelt. Das, die längste waren 21 Tage. Jetzt war es die vierfache Zeit, mhm. 80 Tage. Und er sagte dann, und das hat er auch in mehreren Sprachnachrichten an mir dann auch näher erläutert, ich hätte nicht gedacht, wie hart ist, so lange Zeit einsam zu sein.
0: Hier sehen wir ihn. Wenn Sie die Bilder vielleicht beschreiben, ja. wir haben, glaube ich, vier Fotos vorbereitet. Ich kann selber noch nicht die Reihenfolge, sie auch nicht. Also es
1: passt von der Reihenfolge, da ist er noch sehr guter Dinge. <lacht> das ist der Moment, wo in Les Sables de Lonne, das ist der Hafen an der französischen Atlantikküste, den Kanal, der den Hafen mit dem Atlantik verbindet, durchfahrt. Das ist ein legendärer Moment in der Geschichte der Wern der Globe, weil es ist die Ausfahrt, ist im Grunde genommen ein triumphaler Konvoi und normalerweise stehen, nicht übertrieben, 150 bis 200.000 Franzosen rechts und links an den Ufern dieses Kanals und jubeln diesen Männern und Frauen zu. Und Corona hat halt dazu geführt, dass in im äh, letzten Jahr, es war am 8. November, man sieht ein paar Menschen vielleicht an dem Bild äh, oben ja. im Balkon. Es ja. gibt Transparente. Nur die, die Behörden hatten am Tag vorher Ausgangssperre verhängt, weil sie wussten, Corona-konform kriegen wir die Mengen da nicht hin. Mhm. Und ähm, dann war das ein eher einsamer Konvoi. Aber alle waren, es ist halt... Es ist der Moment, wo jeder, der da rausfährt, weiß, die jahrelange Vorbereitung hat ein Ende. Die Konferenzen, die Gespräche mit Sponsoren, die Strategien, alles hat ein Ende. Und jetzt gibt es nur noch eine schlichte, brutale Herausforderung. Oh. Und das ist der Moment, wo er sich verabschiedet. Das ist sein, es gibt zwei Arbeitsplätze an Bord. Der eine ist hier, wenn man in das, äh, durch den Niedergang unter Deck geht. Da gibt es einen, einen ergonomisch geformten Stuhl, wo seine Kommandozentrale ist, all die Geräte und Monitor. Und das ist der zweite Arbeitsplatz draußen. Das überdachte Cockpit, wo sämtliche Leinen zusammenlaufen. An diesem Schiff darf ja nichts maschinell äh, bedient werden, sondern alles mit Muskelkraft. Und das wichtigste Instrument, um die Muskelkraft gut einzusetzen, ist der Coffee Grinder in der Mitte, dieses schwarze Ding mit den Kurbeln. Ja. Und das nutzt er, um die Segel zu verändern, die Wand neu einzustellen, also die Drähte, die den Mast aufrecht ja. halten. Und da sitzt er und ähm, stellt jetzt gerade an diesem kleinen Monitor die Neigung des Kiels ein. Der Monitor zeigt die Geschwindigkeit des Bootes, die Stärke des Windes, die Windrichtung. Und, und das letztes Ding heißt
0: wirklich Coffee Grinder, finde ich so ein schönes Wort, weil es das heißt ja Coffee Mühle Grinder.
1: Genau, genau Land so heißt das, ne? es. Und äh, noch eine letzte Addition. Mhm. Er sagte mal, und ich glaube, das trifft zu, diese Art des Hochseesegels ist die einzige Sportart, wo man ständig nach hinten blickt. Und es ist so, man kann, dieses Schiff ist so schnell und ununterbrochen klatschen Wellen, ist in diesem Moment gerade ohne Seegang, ja. es klatschen ununterbrochen Wellen und Brecher über das Schiff, die hinten runterrauschen. Wenn er sich jetzt dann nach draußen stellen würde und nach vorne schaute, geht das zwei Sekunden und dann landet der halbe Ozean in seinem Gesicht. Und man schaut ständig nach hinten, was ehrlich gesagt auch der schönste Ausblick ist, weil man sieht diese Schaumspur hinter dem Schiff, an der man die Geschwindigkeit erkennt. Ich merke schon, Sie sind der Segler. Ne? Naja, also es, ist, es ist einfach, es ist toll. Also ja. Man weiß, diese Schaumspur legt sich einmal um die Erde.
0: Mhm. Ja. Mhm. Dann haben wir noch ein, finde ich, sehr schönes Foto, weil es die ich will nicht sagen melancholischen Momente betont, aber die, die Momente auch mit dem Sonnenuntergang, glaube ich, wo eine sehr stimmungsvolle Tageszeit ist oder ist vielleicht Sonnenaufgang. Das ich glaube, das
1: ist, es kann sein, dass es kurz nach dem Start ist, mhm. auf dem Weg nach Westen. Der Himmel färbt sich rot im Westen ja, und er stellt ist. jetzt gerade neu ein, eins seiner beiden Vorsegel. ist ein gefährlicher Moment, weil man ist allein an Bord. In dem Moment, in dem er über Bord fällt, ist niemand da, der ihm hilft. Das heißt, wenn man sich hinten aus dem sicheren Cockpit nach vorne begibt, um irgendwas zu machen. Man muss immer angeschnallt sein. Mhm. Also es gibt diesen Sicherheitsgurt, dafür gibt es Leinen, die am Deck laufen, immer einklinken und dann solche äh, Manöver oder solche Handgriffe ausführen und die ja. Nacht wird schnell
0: einbrechen. Aber wenn er jetzt über Bord ginge, wie will er wieder an Bord kommen? Äh, mit Weil er, äh,
1: dieser Sicherheitsgurt hat eine ja. drei, zwei bis drei Meter lange Leine ja. und die ist ich glaube, ungefähr zwei Meter, also gerade lang genug, um sich einigermaßen flüssig zu bewegen und hm. kurz genug, um, wenn er über Bord fällt, sich wieder hochzuhangeln. Mit Muskelkraft. Ne? Also das ist oh. schwierig, ja. Ja, aber ist die einzige Chance.
0: Da sieht er schon anders aus. Ja. Das ist einer der
1: Momente, wo er vorne auf dem Vorschiff tätig ist. Ich glaube, das ist der Moment, wo er ein Vorsegel wechselt, das liegt gerade mhm. vor ihm. Sie erkennen den Schwerwetteranzug, man erkennt den Livebelt, das ist das Schwarze. Das ist da ist dieser dieser diese, dieses, äh, diese Tampen dran, mit dem er ja. sich an Bord ja. sichert und die Stirnlampe. Nachts kann er nur mit
0: Stirnlampe an Bord äh, sich bewegen. Start und Ziel war Frankreich. Wie ging die Route? Sie ging durch den Atlantik und dann unter, unter Afrika sozusagen durch? durch genau, die Route Pazifik. ist
1: denkbar schlicht. Äh, von Frankreich aus nach Süden Richtung Antarktis, irgendwann links abbiegen und dann südlich von Afrika, Australien und Südamerika also Kap Horn, ja. ne? und dann wieder links hoch den Atlantik und zurück. Und die ganze Strecke hat eine Entfernung, die etwas länger ist als der Äquator. Und sie führt zu zwei Dritteln entlang der Antarktis. Mhm. Was übrigens auch eins der gefährlichen und riskantesten Herausforderungen ist, weil die Erde ist ja eine Kugel, und wenn ich also unten rum um die Antarktis segel, je näher dran ich an der Antarktis segel, desto kürzer wird der Weg. Mhm. Klar, ne? Mhm. Das Problem ist, je näher ich an der Antarktis Entlangsegelt, desto größer ist die Gefahr, dass mir Eisberge in die Quere kommen. Und das muss jeder für sich abwägen: Risiko kontra schneller sein beziehungsweise kontra Sicherheit. Zum Glück gibt es seit ein paar Jahren bei der Vendée Globe eine sogenannte rote Linie, die mhm. dürfen die Segler nicht ja. überqueren, damit sie nicht in die Eisbergverseuchte Region gelangen.
0: Dieses Rennen, Sie sagten am Eingang äh, Ihres Buches auch Segeln ist kein Sport. Das fand ich überraschend. Wie kommt man zu der Aussage? Weil er ist ja doch ein Leistungssportler, er ist einer der bekanntesten Sportler. Das habe ich auch geschrieben? Auch ja. Segeln ist kein Sport? Nee, Segeln Segen ist halt kein
1: Sport. Ja, ja. Ja. Ähm, Was ist es dann? Was wir damit ausdrücken wollten ist, und das verbindet Boris genauso wie mich, Segeln ist einfach mehr als Sport. Segeln mhm. ist eine Art zu leben. Das okay. ist jetzt vielleicht etwas pathetisch formuliert, aber ein Segler übt mehr aus als eine Sportart. Segeln bedeutet... Naturerlebnis, Selbsterfahrung, handwerkliches Geschick, Teamarbeit, ähm, strategisches Wissen, Navigation. Es bedeutet Genuss und Freizeit als Tourensegler. Es bedeutet Spannung, Wettkampf, äh, Taktik als Regattasegler. Ja. Und eigentlich ist das gemeint. Also Segler, und das habe ich auch gemerkt, ich war zweimal in Frankreich, habe die Szene der -de -Glob Segler dort kennengelernt, die auf den ersten Blick extrem divers ist, vom Alter von 28 bis 61 war diesmal. Äh, Frauen wie Männer segeln mit. Äh, ich habe erwartet, das sind lauter muskulöse, gestählte äh, Körper. Nein, es, eine Frau segelte mit, die wiegt 53 Kilo und ist 1,65. Aber sie sagt, die größte Herausforderung bei diesem Rennen ist nicht mit Muskelkraft zu lösen, sondern mit dem Kopf. Mhm. Ja, das ist ein Kampf gegen die Psyche. Und... Das ist jetzt alles verkürzt in diesem Satz, Segeln ja, ist kein ja, Sport, ja, ist ein verstehe, bisschen flapsig, aber, aber es ist es ja. meines und auch Boris Ansicht nach, es ist eine Art zu leben, Segeln.
0: Was ist diese Herausforderung für die Psyche, wenn man 80 Tage mehr oder minder alleine auf dem Meer ist und mehr oder minder jede Sekunde in Lebensgefahr geraten kann, ohne dass dann jemand direkt hilft?
1: Also ich würde es ein bisschen tiefer hängen, man mhm. kann
0: jede Sekunde in Lebensgefahr, aber... Naja, wir hatten eine Situation, wo ja stimmt. wirklich äh, einer eine in Lebensgefahr ja. ging und die Chancen standen nicht gut, dass man ihn kriegt. Das ist richtig, also äh, Boris
1: hat damals gesagt, er hat im Grunde genommen mit seinem Tod gerechnet, mhm. weil da diesen Franzosen äh, in der Einsamkeit des Südpolarmeers nachts noch zu finden, weil er eben auch kein funktionierendes Funk Funkgerät mehr an, an, in seiner Rettungsinsel hatte, ja, ja. Ähm, aber die Frage war ja, was, wie, wie kommt man damit oder was sind die Herausforderungen wie, an genau. die Psyche? Ähm, ich glaube, die größte Herausforderung ist in der Tat das Alleinsein und vor allem über so lange Zeit hinweg. Wer von uns ist 80 Tage und Nächte mal allein gewesen? Das gibt's ja gar nicht. ja? Und dann das ist das eine. Das zweite ist, es ist eine endlose Abfolge an Herausforderungen. Es geht ständig irgendetwas kaputt. Es geht ständig irgendwas schief. Mhm. Und wenn wir, er musste zwischendurch mal in den Mast steigen, das war für ihn das Grauen, weil er hat Höhenangst und der Mast ist 30 Meter hoch. Das ist die Höhe einer zehnstöckigen, eines zehnstöckigen Hauses und er klettert da alleine hoch, muss da oben reparieren, wieder runter. So, was ich damit sagen will, ist, wenn wir Vergleichbares an Land erleben und müssen auf irgendeine Weise was durchmachen, was uns an die Grenzen unseres körperlichen und, und mentalen Kapazitäten bringt, dann haben wir zumindest ein Wochenende oder mm, sagen uns mm, jetzt, mm, oh, mm, das habe ich hinter mm, mir. Mm. Und das gibt es da eben auch nicht. Auch mm. das ist die Belastung. Man hat keine Zeit, sich auszuruhen. Mm, es mm. kommt immer sofort das Nächste und dann reißt ein Segel, der Generator springt nicht an, die Entsalzungsanlage funktioniert nicht was auch immer. Und diese, Schie diese ständige Abfolge an Herausforderungen, und man darf nie einen Fehler machen, ja. weil es gibt niemanden, der deinen Fehler korrigieren kann. Ja. Das, glaube ich, ähm, ist mental extrem schwer durchzustehen. Und wenn ich das noch hinzufügen darf, ja. wird noch verstärkt durch den Schlafmangel. Mhm. Es ist ja bekannt, Schlafmangel mhm. wirkt wie ein Verstärker von Emotionen. Mhm ob guter oder schlechter Art und ähm, alle Teilnehmer dieses Rennens leiden an Schlafmangel, weil es gibt niemanden, der, zu dem sie sagen können, so, jetzt hast du Wache und ich lege mich in die mhm. Und sie alle, Boris eingeschlossen, trainieren den Kurzschlaf, den intensiven Kurzschlaf. Boris hat 80 Tage lang so gut wie keinmal länger als eine Stunde am Stück geschlafen. Mhm. Wenn es hochkam, kam er dadurch auf vier bis fünf Stunden Schlaf in 24 Stunden, zerstückelt in zehn Minuten, 20 Minuten Episoden. Ja, das zehrt. Und das
0: Was lernt man daraus über den Umgang mit Stress? Viele sagen, oh, so anstrengend, ich habe Freitag nicht pünktlich aus dem Büro oder ich habe am Wochenende noch einen Auftrag. Ist so jemand stressresilienter? geworden durch Segeln oder was sagt er zum Thema Stress hier in dieser Wirklichkeit von uns? Ja.
1: Ich glaube, das was uns heute hier an Land Stress bereitet, da gibt es vieles, was ihm keinen Stress mehr bei ihm keinen Stress mehr auslösen würde. Ich glaube auch sagen zu können, ja, er, ist, er hat schon eine hohe Resilienz gehabt, mhm. als er startete. Ich glaube, er ist noch resilienter geworden. Ich glaube nicht, dass er stressfrei ist. Hm. Das wäre hm. wahrscheinlich auch im Sinne des Überlebensinstinkts ungesund. Ja. Also ja. man braucht ja. Furcht, man braucht auch Stress. Das ist ja auch ein Alarmsignal des Körpers. Hallo, ja. du gehst an deine Grenzen. Das funktioniert meines Erachtens nach wie vor bei ihm. Aber
0: ja. das war so, was beim Lesen des Buches auch mir vor Augen kam, dass er quasi dem, dem Stress nicht freien Lauf lässt. Also er, er kanalisiert ihn dann wieder in Vernunft und in Handlung. Ja. Und er kommt in, in Aktion, im ja. besten Sinne des Wortes, weil er muss ja auch was tun. Also tu was, das könnte die Lösung sein. Ja, genau. Ja. Das was
1: das, Die Situation erfordert Handeln. Und es blieb gar nicht, die, nicht viel Zeit, sich dem Stress quasi hinzugeben und endlos darüber zu sinnieren, was macht das jetzt mit mir, ja. sondern er musste in den Mast.
0: Vielleicht ein Tipp für viele, die leicht in Stress geraten, einfach mal ins Handeln kommen <lacht> ja, und ja, dann äh, lernen von Boris Hermann sozusagen. Ja, ja, genau. Ein Satz, den ich wirklich eindrucksvoll fand, war, ähm, 80% Prozent des Rennens ist vor, vor Start des Rennens entschieden. Ja. Was bedeutet dieser Satz? Ich dachte immer, das Rennen selber ist das Härteste, ja. Aber da steht dann der Satz 80% Prozent schon vor dem Start entschieden.
1: Also ich würde schon dem Satz zustimmen, dass das Rennen selber das Härteste ist. Mhm. Aber was mit dem Satz gemeint ist, ich war auch überrascht, als Boris es mir das mhm. erste Mal sagte, was damit gemeint ist, wir haben es hier mit hochsensiblen Rennmaschinen zu tun. Mhm. Das ist Formel 1 auf dem Wasser. Das sind feinnervige äh, Geräte, wo es unfassbar viele Möglichkeiten gibt, dass was kaputt geht. Es darf nichts kaputt gehen. Wenn was kaputt geht, dann bitte schön nur Dinge, die ich da alleine auf dem Ozean reparieren kann. Mhm. Ähm, die beste... Man muss versuchen, so weit wie möglich fatale Unfälle auf See oder, oder dass Dinge kaputt gehen, zu verhindern. Mhm. Und das tut man, indem man in den Jahren der Vorbereitung wirklich jedes, jeden Bestandteil dieses Bootes, aber auch jedes Manöver so gut trainiert, um die Chance und das Risiko zu senken, dass da draußen was kaputt geht. Mhm. Wer das gut macht, wer wirklich über Jahre jeden Ausrüstungsteil zigfach prüft, wer auch eine klug durchdachte klug durchdachte Säcke voller Ersatzteile mit an Bord nimmt, der wird zu 80% ankommen. Mhm. Das ist damit gemeint. Und mhm. Boos war jemand, der, das hat mir auch seine Frau bestätigt, der in den Jahren vor dem Start schreckt, nachts hoch, weil ihm eingefallen ist, ich habe diesen einen Beschlag noch nicht durch die Röhre geschoben. Der muss noch geröntgt werden. Ja. Und dann notierte das ja. in seinem Blog. Ja. ja, und er ist Perfektionist und ich glaube, dass dieser Perfektionismus dazu beigetragen hat als und seine Vorsicht im Umgang mit mhm. dem Schiff, dass mhm. beides dazu beigetragen hat, in dem Moment, in dem er Cap Horn rundete, mhm. war er der Einzige in der Spitzengruppe, der ein praktisch unversehrtes Schiff hatte. Mhm. Alle anderen hatten einen Bruch, der nicht mehr reparabel gewesen ist. Er hatte immer noch die volle Waffenkammer und die konnte er nutzen. Nachdem er Cap Horn rundete, lag er auf Platz 13 und kurz bevor die Piscaya erreichte, lag er auf Platz 3 weil alles an Bord noch in Ordnung war.
0: Und dann passiert natürlich noch Dramatisches kurz vor der Einfahrt. Ja. Wir wollen nicht alles verraten, um äh, auch ich die glaub, Spannung das weiß beim jeder. Lesen. Ja. <lacht> <lacht> Aber er ist mit dem blauen Auge davongekommen. Sticht er wieder in See für so ein Ding? Oder sagt seine Familie, nee, du bleibst jetzt mal hier? Also er hat
1: mir während des Rennens mehrere WhatsApp <lacht> geschickt, die ich dann auch vorgespielt habe, wo er sagt, ich beschwöre dich, wenn ich durch das Ziel, übers Ziel gehe, dann wird es wie nach einer Geburt sein, alle Qualen sind vergessen und ich werde sagen, ach war das toll, und ich mache es wieder. Ich beschwöre dich und auch, das hat auch anderen Freunden geschickt, verhindert, dass ich das jemals wieder mache.
0: Mhm, mh,
1: mh. Er geht durchs Ziel und ein paar Tage später erklärt er, natürlich mache ich es wieder. <lacht> Ja, und er macht es doch wieder und ich glaube, wir haben da auch darüber gesprochen, er macht es nicht, weil er die Qualen vergessen hat, die Qualen sind präsent, aber er sagt, Qualen, die man einmal erlebt hat, kann man besser einkalkulieren, mhm. ähm, er will sich in manchen Bereichen besser vorbereiten. Und ich glaube, es gibt noch einen zweiten Grund. Die nächsten vier Jahre, also die nächste warn globe startet 2024 und er sagt, die Zeit dahin ist ja auch ein großes Abenteuer. Ja. Kriege ich die Sponsoren zusammen? Er lässt sich ein neues Boot bauen. Nach den, mit all seinen Erfahrungen unten im Südpolarmeer ähm, wird es so funktionieren, wie ich es mir vorstelle. Er hat ein neues Team. Also Allein das, der Weg zu diesem Neustart ist, sagt er mal, wie eine kleine eigene warn globe Das ist eine mhm. Herausforderung, die mhm. möchte ich gerne bestehen. Die macht mein Leben spannend mit seinem Team, mit seinen Freunden. Und seine Frau, ähm, die wusste ja, was für ein Kerl sie dort heiratet. Sie äh, segelt selber. Äh, sie findet das großartig. Die unterstützen sich beide sehr. Und sie haben während des Rennens jeden Tag, sagt er immer, halbe bis dreiviertel Stunde telefoniert. Oh. Ja, Also sie waren beide ganz erst ja als startete Vater einer halbjährigen Tochter gewesen. Und dann fragt man sich auch, was sind das für ein Zeichen? Ja, äh, wie geht das? Und da habe ich sowohl mit ihm wie mit seiner Frau, und es steht auch alles im Buch drin, wirklich sehr viel und gut drüber sprechen können. Und sie sagte auch, naja, er ist der Einhandsegler, ich bin die Einhandmutter und wir tauschen es darüber aus, wie wir zum Beispiel mit Schlafmangel, Schlafmangel fertig werden. Mhm. Weil jede Frau, die ein Baby hat, das nachts sie dreimal weckt, weiß, wie fürchterlich Schlafmangel sein mhm, kann. Mhm. Väter wissen es nicht ganz so oft, weil sie im Fall die v aufstehen lassen. Und äh, er hat dann gesagt, mit welchem Respekt er dann nach dieser Reise auch zu seiner Frau zurückgekehrt ist. Also sie unterstützt ihn dabei, neu zu starten. Toll.
0: Ein Buch mit so vielen Geschichten drin, zwischen zwei Buchdeckeln. Ich danke sehr für den Besuch. Andreas Wolfers, der Co-Autor von Boris Herrmann, Allein zwischen Himmel und Meer. Dankeschön. Vielen Dank. <lacht>